0: 올해 2 9 8 8로 시작한 코스피 지수는 상반기에 22%나 하락했습니다. 코스닥도 28%나 내려갔습니다. 뭐 주요국 중시가 다같이 내려갔다 하더라도 대부분 한자릿수 하락률을 기록한 것과 비교하면 처참한 수준입니다. 특히 6월 한달 세계 주요 중시 주가지수와 비교해보면 코스닥은 세계 꼴찌, 코스피는 꼴찌에서 2등을 기록했습니다. 물가상승률이 무려 60%, 기준금리도 42%나 되는 아르헨티나보다도 더 나빴습니다. 외국인 자금도 지난달에만 5조 원이 우리나라에서 빠져나갔고 이달부터는 한국보다 미국의 기준금리가 더 높아질 것으로 보여서 외국자본 더 빠져나갈 가능성이 있습니다. 또 내일 발표되는 물가상승률은 24년 만에 처음으로 6%를 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 그나마 수출이 버텨주고 있었지만은 4월부터 지금까지 석 달째 무역수, 무역수지 적자가 계속 이어지고 있습니다. 올 상반기 무역적자만 103억 달러, 약 13조 원으로 역대 최대 규모 적자를 기록했습니다. 그래서 오늘 아침 경제부총리와 한국은행 총재, 경제수석과 금감원장 등 경제수장들이 모두 한데 모여서 대책을 논의했습니다. 그리고 비상한 경제심으로 주요 이슈들을 모니터링하면서 공동 대응해 나가기로 했다. 이렇게 발표했습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의
1: 원포인트 경제레슨
0: 네 원포인트 경제레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하십니까. 아 날도 더운데 이모 뭐 별로 좋은 소식이 없습니다. 일단 코스피 주가부터 좀 알아봐야겠어요. 네. 코스피 오. 지수가 오늘 2300 아래로 떨어졌다 막판에 가까스로 2300은 방언을 했어요. 네. 일단 이유가 뭔지나 좀 알아야 될것 같아요. 이렇게 떨어지는 게 이게 금리 인상 그 우려 때문인 건지 아니면 경기 침체 온다고 하니까 그 경기 침체 때문인 건지 원인이 뭡니까?
1: 앞에 오프닝에서 말씀하셨던 것까지를 같이 아울러서 한번 말씀을 드려야 될것 같은데요. 우리나라 주식시장이 여러 요인별로 이렇게 그 반응을 하는 정도를 보면 예. 가장 크게 반응한 게뭐 반응하는 게 뭐냐 하면 경기 둔화 부분들에 대해서 예. 가장 크게 반응을 합니다 예. 그러니까 이번 같은 경우에 미국은 주로 많이 반응하는 것이 뭐냐 하면 이제 금리 인상 이 부분에 대해서 아. 많이 반응하, 반응하지 않습니까 예. 그건 이제 당연히 그 연준이 그 앞장을 쓰고 예. 그다음에 또그 다음에 또그 현재까지도 이제 금리 인상 폭이나 이런 것들이 굉장히 크고 예. 이러기 때문에 전통적으로 그리고 미국 같은 경우에는 이제 금리나 이런 부분들에 굉장히 민감하게 반응을 하기 때문에 예. 그거의 요인이 되면 이제 미국 시장이 상당히 많이 하락을 하는 형태가 되고요. 예. 대신에 우리나라는 금리나 이런 부분들보다는 보다 더 크게 영향을 많이 미쳤던 것이 경기입니다. 왜냐하면 음. 음. 지난 수십 년 동안의 주가가 쭉 움직였을 때. 예. 그 금리가 높아지느냐 낮아지느냐 하는 부분들은 우리 입장에서는 그렇게 크게 중요한 부분들은 아니었어요. 왜냐하면 음. 어, 불과 한 십몇 년 전까지만 하더라도 우리나라가 이, 그, 전체적으로 금융시장 뿐만 아니라 경기를 음. 조절하거나 뭐 이러는 데에서 쓰는 것이 금리 인상이나 인하가 아니고 대부분 유동성을 얼만큼 푸느냐 하는 걸로 그 많이 결정을 했었거든요. 예. 그렇기 때문에 금리라고 하는 것이 우리나라에는 그렇게 크게 영향을 주지 않는데 음. 주가가 많이 떨어지고 그럴 때 가장 큰 영향을 받았던 것이 이제 경기 부분이니까. 예. 이게 경기가 얼마나 둔화되느냐에 따라서 굉장히 크게 영향을 받거든요 그렇게 네. 되다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 이번 같은 경우에도 6월달의 주가 하락이 네. 우리나라가 전 세계에서 가장 큰 이런 그~ 상황이 나오잖아요 네. 그 왜냐하면 (6월) 정도서부터 하반기 뿐만 아니라 내년도까지 경기가 굉장히 둔화될 가능성이 높다 이런 우려가 상당히 많이 확산이 됐기 때문에 그렇거든요. 그러면서 이제 우리나라 시장이 굉장히 많이 떨어졌는데 그런 부분들이 영향을 굉장히 많이 미쳤고 지금도 주가가 하락하는 것이 제가 생각했을 때는 우리나라에선 경기 둔화 이 부분이 굉장히 크게 영향을 주고 있다
0: 이렇게 이제 볼수 있습니다. 경기 둔화, 경기 침체가 우리나라만이 아니고 다른 나라도 다 겪게 될 상황인데 우리나라가 그거에 더특 더 크게 민감하게 반응하는 거는 우리나라가 아무래도 수출이 많고 예. 제조국 위주 국가라서 그런 거예요. 예, 그 그렇기 때문에 네.
1: 과거 같은 경우에는 보면 경기의 진폭이 굉장히 크거든요. 우리나라 네. 같은 경우가. 네. 그러니까 네. 경기의 진폭이 크다라고 하는 건 경기가 좋을 때와 나쁠 때 주가의 변동이 굉장히 심하다, 심하다라고 하는 네. 거죠. 그러니까 다른 나라들 같은 경우에 특히 미국 같은 경우에는 경기가 둔화 된다고 하더라도 주가 하락률이 15%에서 20% 정도밖에 안 됐습니다. 아. 근데 옛날에 우리나라 같은 경우에는 한번 경기가 나빠지면 50%씩 하락하고 이랬었거든요. 아. 그렇게 되다 보니까 그 영향이 현대까지도 계속해서 음. 지금 남아있는 그런 상태라고
0: 봐야 되는 거죠 그럼 이게 앞으로 경기가 그러면 얼마나 더 침체가 될 거냐 이게 좀중요할것 같은데 예. 뭐 일각에선 그 제가 기사들 요즘 보고 그러니까 그렇더라고요 뭐 코퍼즈에서 카퍼 구리 예. 구리 예. 수급 같은 걸 보면은 좀 이렇게 미래 경기를 좀볼수 있다 이렇게도 하더라고요 그런데 예. 지금 그래서 구리 가격 같은 거 보니까 굉장히 많이 내려가긴 내려갔더라고요. 예. 다른 원자재도 네. 그렇고 이게 그러면 그러니까 앞으로 경기 침체가 더 심해질 것이다. 이런 선행 지표 이런 게될 수가 있는 거예요? 그동안에 움직였던 거 그다음에 뭐 올해 초그랬을때 네. 올해 하반기 정도
1: 되면 경기가 둔화되지 않을 거다라고 생각했으면 제가 봤을 때는 별로 그렇게 경제 예측을 네. 잘했다고 라 보기는 어렵다라고 네. 생각이 들거든요. 네. 그러니까 그만큼 보면. 어~ 뭐~ 하반기 들어서의 경기 둔화 경기 침체 이런 것들은 예. 상당히 예고가 돼 있었다라고 보는 것이 맞지 않나라는 네. 생각이 듭니다 예. 왜 그러냐 면 한번 따져보면요 미국이 (2008년도에) 금융위가 났지 않습니까 그렇죠. 그리고 음. (2009년도서부터) 경기가 좋아지기 시작을 했거든요 예. 그리고 지금까지 음. 코로나 (19로) 해서 일시적으로 조금 잠깐 내려갔던 거를 제외하고는 계속해서 경기가 좋았어요 음. 그러니까 총 기간을 따지면 (130) 개월이 넘거든요. 그러면 10년 넘게 경기가 굉장히 좋았던 거잖아요.
0: 안 좋아질 만한 때가 된 거예요. 그러니까
1: 그걸 한번 정도는 어. 정리를 해야 된다라고 아. 하는
0: 거예요.
1: 10년 넘게 경기가 계속해서 확장을 한다라고 하는 것이 그게 어떻게 보게 되면 좀 너무 길다라는 음. 생각이 들 수밖에 없지 않습니까? 예. 그러니까 그만큼이 됐기 때문에 한번 정도는 정리를 할 수밖에 없다라는 예. 게 들거든요. 그리고 예. 지금이 어떻게 생각하면 본격적인 정리다라고 봐야 되는 거죠. 어. 어. 그러니까 코로나19 때는 에 정리하고 말고 할 시간조차 없었고 예. 그다음에 뭐그 이후에 워낙 많은 그 재원을 쏟아 부어버리는 형태가 됐기 때문에 경기가 떨어지지 않고 다시 올라왔잖아요. 그런데 예. 지금은 자기힘을 못 이겨서 내려가는 거니까 지금서부터는 음. 한번 정리를 해야 된다라고 봐야 되고 음. 두 번째는 보면요, 그 기간 동안에 너무 많은 그이이 이 정부나 중앙은행이 재원을 쏟아 부어주는 음. 형태가 됐죠. 예. 그러면 그게 몇 가지 효과를 나타냈는데 우선 음. 이제 경제 주체들, 기업을 비롯해서 가게 이런 그 경제 주체들 입장에서 봤을 때는. 이게 앰플 주사에 너무 익숙해져 버리는 형태가 되는 거죠. 낮은 금리와 아주 많은 유동성, 뭐, 심지어 나중에 가게 되면 정부의 직접적인 지원, 이러면서 이게 규모가 너무 커지는 형태가 되다 보니까 예. 이게 그 경제 주체들이 거기에 굉장히 익숙해지면서, 그 다음에는 그 체질 자체가 계속해서 약해지는
0: 형태가 되는 거죠. 익숙해진다는 거는? 우리가 약해질 만하면은 뭔가 예, 그렇죠. 영양제가 들어가니까 영양제를 막
1: 쏟아 쏟아 주니까 예. 당연히 그 견딜 수 있는 힘 자체가 계속해서 약해지잖아요. 예. 그 상태에서 아무런 것이 이제 그 투입이 안 되는 상태가 돼 버리면 예. 이게 자기 스스로 일어나는 힘이 굉장히 약해지는 거거든요. 그렇죠. 사람하고 똑같죠. 예. 근데 지금 예. 그전 세계 경제가 그런 형태라고 음. 봐야 되는 거죠. 음. 그렇게 되다 보니까 이제 자연적으로 상당히 좀 어려워지는 형태가 됐고요. 반대쪽 예. 입장에서 봤을 때는 지금처럼 어려워질 것 같으면 예. 과거에는 뭔가를 쏟아부어줄 수 있는 능력을 갖고 쏟아부어져 버렸었는데 예. 지금은 어떤 것도 할수 있는 능력이 없잖아요. 금리는 예. 계속해서 올리는 상태죠. 유동성은 지금 뭐 6월 달서부터 겨우 이제 조금씩 해소하기 시작했으니까 여기서 다시 뭘 넣어주기가 어렵지 않습니까? 예. 정부 입장에서 봤을 때도 재정을 투입하고 할수 있을 만큼의 여력이 없죠. 이미 다뭐그 국가부채라고 하는 것이 너무 커져버린 상태니까. 그러니까 보면 경제 주체들 기업이나 가게 입장에서 봤을 땐 체질이 굉장히 약해진 상태인데 음. 외부에서 도와주는 힘이 없었고 그다음에 그런 기간이 너무 오랜 시간 지속돼서 이게 경제를 한번 정도 정리를 해야 될 입장이 되다 보니까 어 당연히 보게 되면 올해나 올해 하반기나 돼서 또 경기는 둔화된다라고 보는 게 맞거든요. 음. 근데 그런 생각들을 별로 안 했죠. 예 대표적인 예를 보면 작년도 11월달에 IMF나 이런 데서 올해 경제 전망을 할때 미국 올해의 경제 성장률 5.4%였습니다 예상치가. 그 다음에 유럽이 5.1%이랬거든요. 지금 생각해 보면 진짜 한심한 그 숫자잖아요. 그러니까 그 정도로. 전망하는 기관들조차도 정신을 못 차리고 있었다라고 봐야 되는 거죠. 그게 이제 복합적으로 지금 엮이고 있는 상태 이렇게 볼수 있습니다.
0: 아니, 그게 그냥 정신을 못 차렸다라고 보기에는 좀 이상한 게. 예. 왜냐면은 코로나 때그전 세계가 다팬덤믹 되니까는 집에도 못 나오고 다 산업이 다 죽었으니까는 경기가 침체된 거는 다 이해한단 말이에요. 예, 그렇죠. 그래서 다 아우성했잖아요. 못 살겠다고. 예, 예, 예. 자영업자도 마찬가지고 공장도 그렇고. 물론 예. 몇몇 대기업들은 이제 그 특수를 누렸지만은 예. 그렇지만 곧 코로나 이제 종식되면은 뭐 보복소비니 뭐 음. 해외 여행부터 시작해서 이제 곧 호경기가 온다고 예. 그거 믿고 다들 지금 참고 견뎠던 거잖아요. 예. 그런데 그렇죠. 잠깐 반짝하더니 음. 아까 말씀하신 대로 그런 IMF나 그런 똑똑한 사람들 모여 있는 곳조차도 그렇게 음. 경제 성장률 오 프로 막 이렇게 내서 그게 뭐 물론 코로나 끝나고 보복소비 일어나고 그러면은 그렇게 될 것이다라고 예. 저도 그렇게 믿, 어 그럴 예. 것 같다고 했거든요. 예. 이렇게 짧은 기간에 잠깐 살았는데 반짝 살았다가 다시 경기 침체를 말하는 게 이게 잘 저는 해석이 안 되거든요. 그러니까
1: 보복소비라고 하는 것이 없었던 게 아니고요. 네. 이미 상당히 진행이 됐다라고 봐야 되거든요. 그러니까 그보복소비라고 하는 저는
0: 보복소비한 적도 없는데 아직홍 아, 그러니까
1: <웃음> 기자님 없을지 모르지만 많은 네. 경제적으로는 굉장히 그런 일이 많이 일어났습니다. 어. 네. 그러니까 이제 예를 들어서 보면 어떤 형태였냐 하면요. 가장 대표적인 게 이제 전자제품 그다음에 또뭐 자동차 이런 내구소비재 있지 않습니까 예. 그게 2021년도에 미국 같은 경우에는 거의 전자제품 소비 이런 것들이 45% 정도 증가를 했거든요. 예. 그러니까 2020년도에 줄어들었던 것까지 감안하더라도 굉장히 큰 거다. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있는 거죠. 음. 우리가 이른바 이제 보복소비라고 하는 거. 그러니까 이연이 돼서 소비가 되는 거잖아요. 예. 그랬던 경우가 몇번 있지만 가장 대표적인 경우로 한번 보면 2차 세계대전 때라고 예. 볼 수가 있잖아요. 예. 2차 세계대전이 벌어져서 미국이 이제 참전을 하고 했을 때뭐 참전을 하고 하니까 당연히 뭐그 군수 쪽으로 네. 산업이 전부 돌아가야 되고 이렇게 되니까 소비나 이렇게 할수 있는 여력이 그렇게 많지는 않았다라고 봐야 되지 않습니까? 예. 그래서 소비를 못 하고 그렇게 되다 보니까 개 가게들이 네. 그때의 저축률이 어느 정도까지 올라갔냐면 20% 정도까지 상승하고 했었거든요. 그리고 나서 이제 전쟁이 끝나고. 어~ (46년도) 이때에서부터 본격적으로 소비가 음. 개인 소비가 이루어지기 시작했었는데 네. 그때 그런 내구 소비재의 소비 증가율이 19% 정도까지 갔었습니다. 근데 이번에 말씀드렸던 것처럼 40% 정도까지 증가했다라고 하는 건 어마어마한 소비가 이루어졌다라고 봐야 되거든요. 근데 이제 거기에 포커스들을 못 맞췄던 거죠. 그러니까 거기에 포커스를 맞추면 아, 이게 보복 소비라고 하는 것이 굉장히 크게 이루어졌다라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇게 되면서 작년도 같은 경우에 이제 경기도 했고, 그 다음에 또 이제 뭐 내구 소비제 그이또 굉장히 활성화됐고 이런 어떤 네. 것이 이루어진 겁니다. 그래요? 예를 들어서 네. 보면 자동차용 그 반도체가 없어가지고 난리였다. 뭐 예, 이런 얘기 많이 하잖아요. 예, 예. 그게 이제 공급이 이 문제가 있었던 있겠지만. 것도 있지만 또 네. 하나는 뭐냐 하면 소비가 갑자기 크게 증가해 버렸기 때문에 네. 그래서 이제 그런 일이 벌어졌던 거였거든요. 아. 그래서 이제 그이 이그 보복 소비라고 하는 것이 어느 정도 이루어졌었는데 네. 그 부분들을 정확하게 볼 생각들을 안 하고 예. 그냥 있을 거야라고들만 음. 생각을 하면서 넘어온 거죠. 그런데 작년도에 40% 정도 증가했다라고 하는 건 어마어마한 소비가 이루어진 그러니까. 거기 때문에 예. 내구 소비자라는 것이 작년도에 소비하고 올해 또 소비하고 이러는 거 아니지 않습니까? 한번 네. 소그 소비가 이루어져서 그이 이이 음. 그거를 이제 이 사게 되면 몇년 동안은 가기 때문에 올해 그 효과가 나타나는 거거든요. 음. 그래서 지금 올해 기대하는 건 뭐냐면 그래. 그, 이, 이, 이 공업 제품 뭐 이런 그 소비는 이루어졌는데 네. 아직까지 그래도 어, 그 서비스업에 가는 소비는 이루어지지 않았잖아.
0: 아하. 그러니까
1: 그게 네. 올해에는 나타나지 않겠어? 이런 네. 이제 기대를 하고 있는 건데 네. 그거는 어떻게 생각하면 좀더좀그이 확신을 할수 없는 그런 얘기였다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 아, 왜 확신할 수 없는 얘기예요
1: 그러니까 그이이 이 공산품, 그러니까 네. IT 제품이나 이런 것들 같은 경우에는 그, 이, 이 교체를 해야 되는 주기도 있고 그렇기 때문에 예. 일정하게 어느 정도의 시간이 지나면 당연히 수요가 그만큼 증가해야 되는 것이 맞거든요. 예. 그런데 2000년도 같은 경우에는 그런 부분들이 아예 없었던 형태가 됐고 대신에 사람들한테는 지원을 통해서 굉장히 많은 돈을 그 제공해 주는 형태가 됐기 때문에 예. 당연히 2021년도서부터는 상당히 증가할 수 있는 그런 여지가 있었지만 음. 지금 이제 서비스 소비 이런 것들 네. 얘기하는 거 보면 여행이 늘어날 거다 네. 뭐 이런 얘기들 네. 많이 하지 않습니까 근데그 예. 효과 자체가 늘어난다고 라 하더라도 그 효과 자체가 내구 소비재를 사용하고 그러는 효과보다는 훨씬 더 적다라고 하는 겁니다. 음. 그렇게 실물 경제에 주는 그런 효과는 그렇게 크지 않다라는 예. 거죠. 예. 그렇죠. 그런 부분들을 감안해야 되는 거죠.
0: 그럼 경기 침체 정도가 예. 이제. 경기 침체가 오는 건 맞는 것 같아요. 예. 지 이미 그 초입에 들어선 것도 같고 예. 이게 강도가 어느 정도로 올 거냐 이게 중요하잖아요. 예. 뭐 일각에서는 뭐 그냥 허리케인 정도로 올 것이다 라는 음. 얘기도 있고 예. 어떻습니까? 그냥 완만하게 갈올 가능성은 없는 거예요? 일단 제가
1: 봤을 때 분명한 거 하나는 예. 지난 12년 동안 겪어봤던 것 중에서 가장 그센 경기 둔화가 온다. 이렇게 음. 이제 볼수 있습니다. 12년 동안이면 89년 정도서부터, 아니 그 2009년도서부터, 그 다음에 이제 작년도, 올해, 지금까지이지 않습니까? 물론 중간에 보면 아까 말씀드렸던 것처럼 코로나19에서 일시적으로 내려간 적이 있죠. 근데 그때는 너무 기간이 짧기 때문에 사람들이 경기가 침체되고 둔화됐다라고 하는 걸 별로 그렇게 느끼지 못하는 상태에서 가는 거죠 그다음에 음. 이제 또 뭐냐 면 워낙 많은 지원들이 이루어졌기 때문에 예. 경기 둔화에 의해서 실제적으로 오는 영향을 받을 수가 없는 거죠 그러니까 경기 둔화가 실제적으로 오면 경기가 또 둔화되기 때문에 그 다음에 이제 뭐 기업의 경기도 안 좋아지고 그러면 뭐 임금 나가는 것도 줄어들고 그렇게 되면 소비가 줄어들고 그게 이제 순환적으로 이렇게 계속 이루어지는 부분들이지 않습니까? 그 예. 근데 이제 코로나19가 발생하고 했을 때는 정부가 개입을 해서 워낙 많은 것들을 거기다 그 경제, 이 사이클에다가 집어넣어주는 형태가 되다 보니까 그 효과를 별로 느끼질 못하는 형태에서 가버린 거죠. 음. 근데 이번 같은 경우에는 그게 아니기 때문에 제가 봤을 때는 지난 한 12년 내에는 가장 겪어보지 못했던 가장 큰그 경기 둔화가 온다라고 하는 거는 분명하다라는 생각이 듭니다. 근데 문제는 지난 12년 동안의 경기 둔화라고 하는 것 자체가 그렇게 크게 이루어지지 않았기 때문에 그 이제 느끼는 강도가 어떻게 될 거냐 하는 것들에서는 좀 차이가 있다고 라 봐야 되죠. 경착륙 할 거다 연착륙 할 거다 이제 여러 가지 예. 얘기들이 있는데 예. 제 생각으로는 경착륙의 가능성이 굉장히 높다라고 보입니다 경착륙이 온다라고 얘기하는 거는 뭐몇 가지 부분들인데 일단 금리 인상을 했기 때문에 그 후폭풍이 굉장히 클 거다라고 예. 하는 부분 그다음에 또 경기가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 십몇 년 동안 계속해서 좋았기 때문에 그거 한번 정리하는 과정 하면 그게 그렇게 그스무스하게 넘어가겠느냐 이런 이제 우려 있는 거고요. 예. 연착륙을 하겠다 연착륙을 할 거다라고 얘기하는 사람들 그래도 사람들이 아직까지도 보면 갖고 있는 것도 상당히 있다라고 많이들 얘기하고 있거든요. 예. 그러니까 미국 같은 경우에. 그 코로나19가 나고 정부가 직접 지원해 줘서 지금 사람들이 저축액으로 갖고 있는 것이 4조 달러 정도 되는데 그래도 그게 계속해서 소비되고 수요될 수 있는 부분들이 있으니까 그렇게 되면 경기가 그렇게 크게 둔화되겠느냐 이런 이제 기대를 하고 있는 겁니다. 경창, 연착륙을 했던 경우는요. 그 지난 1990년서부터 보면 딱한번 정도밖에 없었습니다.
0: 아 있긴 있었어요. 예, 있긴
1: 어. 있었죠. 1990년 7월달서부터 네. 91년 3월달까지 10개월 조정을 했던 그게 이제 유일한 경우였거든요. 근데 네. 이때의 경기 연착륙이라고 하는 것이 이게 정말로 경기가 둔화됐던 거냐 하는 것에 대해서는 그이 논쟁이 굉장히 많습니다.
0: 둔화가 안 됐었어요. 그러면 예, 실제로? 그 둔화가
1: 안 되고 어. 중간에 경기가 잠깐 쉬었던 거를 그냥 음. 경기 둔화라고 얘기한 거 아니냐라고 어. 얘기 많이 하고 있거든요. 그게 이게 그 1990년대 85년 정도서부터의 경기 회복이라고 하는 것이 미국이 굉장히 강하게 진행이 됐었거든요. 그 이전에 보면 미국이 굉장히 안 좋았기 때문에 75년도서부터 시작해서 한 10년 동안에 걸쳐서 미국 경제가 전체적으로 구조조정을 굉장히 크게 합니다. 그리고 나서 경기가 굉장히 좋아졌던 거였거든요. 그러니까 그힘 자체가 굉장히 세게 진행이 됐었고요. 두 번째는 뭐냐 면그 당시에 이제 신경제라고 하는 것이 있었죠. 물가는 굉장히 낮고 경제성장도 굉장히 높고 이랬던 그 과정이 계속 진행됐었고. 또 하나는 뭐냐 면 3차 어 산업혁명. 라는 얘기를 음. 많이 합니다. 그러니까 컴퓨터나 이런 정보통신을 가지고 혁명이 일어났다라고 예. 예. 하는 거였는데 그 핵심의 나라가 미국이었어요. 그렇죠. 그 네. IT에 관한 모든 국제적인 표준 자체가 미국에 의해서 만들어지고 예. 했기 때문에, 그러니까 이런 세 가지 부분들이 맞물리는 거니까 미국 음. 경제가 굉장히 좋은 형태였었거든요. 예. 그러니까 음. 90년서부터 91년도까지 10년 동안의 연착륙이라고 하는 건 음. 그거는 경기가 둔화됐던 것이 아니라 예. 가다가 경기가 잠깐 좀 쉬었던 그 과정이었다. 예. 근데 과연 지금 그렇게 음. 되겠느냐라고 음. 하는 겁니다. 그래서 그거 쉽지 않을 건데라고 음. 얘기를 하니까 연착륙 그렇게 쉽지 않을 거야. 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 제가 봤을 때도 연착륙보다는 경착륙일 가능성이 굉장히 높다라는 음. 생각이 듭니다. 근데 이제 주식 시장 입장에서는 그렇네. 어~ 그러면 지금 연착륙을 가정하냐 경착륙을 가정하냐 이렇게 그~ 물어보면 주식시장 입장에서는 제 입장이 아니라 주식시장은 어떻게 어떤 쪽으로 생각하고 있느냐라고 그~ 따져보면 제가 생각했을 땐 경착륙을 그 염두에 두고 움직이고 있다라고 보입니다.
0: 주식시장의 그양 움직이는 양상이 네, 그렇뭘 보고
1: 그렇게 우선 발언하세요? 보면요, 주식시장이라고 네. 하는 건 예고의 기능을 가지고 있기 때문에 그렇죠. 어떤 네. 사안이 발생했을 때는 그게 좋은 거면 가장 좋은 상황을 가정을 하고요, 음. 나쁜 거면 가장 최악의 경우를 그 네. 가정을 합니다. 네. 그러니까 최악의 경우를 가정한다라고 하는 건 경기 침체를 아. 당연히 가정할 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까. 그 부분을 반영한다라고 봐야 되는 거거든요. 지금 이렇게 지금. 내려가고 있는 게. 예, 그렇죠. 아. 그리고 경제가 그동안에 이제 쭉 해서 연착륙하고 그렇다라고 할 때는 예. 미국 주식 시장이 그렇게 떨어지지 않습니다. 심지어는 뭐한자릿수 하락. 예. 그다음에 뭐 이렇게 해서 아니면 아예 안 떨어지거나 예. 이렇게 해서 그냥 끝나 버리고 이렇게 되거든요. 음. 근데 지금 보면 이미 앞에 그저 오프닝에서 말씀하셨던 것처럼 음. 미국 시장이 나스닥 같은 경우에 30% 하락을 했고요. 예. 그다음에 S&P 500 같은 경우에도 22% 떨어졌거든요. 음. 그러니까 이, 이 하락 부분들을 이게 연착륙한다라고 하는 가정에서 이렇게 내려가지는 않는다라고 음. 봐야 되죠. 그러니까 이미 주식시장도 경착륙을 한다라고 예. 하는 가정하에서 지금 움직이고 있다 예. 이렇게 봐야 되는 것이
0: 맞다라고 봅니다. 그러면은 그 우리 그 우리도 어차피 경제 침체기로 들어간다고 하면은. 예. 어~ 그걸 지금 반영하고 있다는 거잖아요 주가지수라는 게 예. 그럼 지금 주가지수라는 게 어~ 우리 경제 지금 현재 상황에 비교했을 때이저평가되있는지고평가되있는지 있는지 그러니까 쉽게 말해서 지금이 지금보다 더 떨어질 가능성이 있느냐 없느냐 이걸 가장 사람들이 궁금하게 생각하잖아요 예.
1: 우리나라 주식시장도 역시 마찬가지로 제가 봤을 때는 예. 경착륙을 한다라고 예상을 하고 지금 움직이고 있습니다 예. 그리고 경착륙을 하는 것에서 수치도 상당히 좀그 높을 거다라고 생각을 하고 있는 거죠. 지금 예. 미국 같은 경우가 1분기에 마이너스 1.6%였고요. 예. 그다음에 2분기 같은 경우에는 어 부분적으로 얘기하는 것들 보면 마이너스 2.0% 될수 있다. 막 이런 얘기하거든요. 음. 그러면 2분기 연속 그 마이너스 성장을 하기 때문에 진짜 경기 침체로 들어가는 거고 이런 건데 예. 우리나라도 역시 마찬가지로 보면 지금 뭐 그, 한국은행이 2%대 중반 정도의 경제성장, 뭐 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 음, 네. 주식시장 입장에서는 제 생각으로 0% 내지 마이너스 성장까지도 지금 그, 그 염두에 두고 움직이고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 그, 코스피 같은 경우에 마이너스 30% 뭐 이렇게 내려가고 이런 거지. 예. 그렇지 않고 그냥 뭐 지금 한국은행이 예상하는 것처럼 2%대 중반 정도로 경기가 둔화된다라고 하면 이런 정도로 하락하지는 않죠. 그렇기 때문에
0: 아마 그런 부분, 들 그, 이, 음. 생각 해야 될것 같고요. 그러면 그 다음 말씀하시기 전에 그 주가지 수가 예. 과거에도 이렇게 성장, 그, 그 성장이나 이런 걸 미리 선행지표로다가 예. 잘 맞췄습니까? 예, 그렇죠. 어.
1: 예를 들어서 보면요, 경기에 의해서 그이 주가가 둔화됐던 경우, 그러니까 예. 다른 뭐위기 상황이 발생하지 않고 어, 경기가 어. 오직 주가가 오직 경기에 의해서만 둔화됐던 부분이 그 경우가 두번 정도 있었거든요. 예. 하나는 뭐냐면 1900 89년 정도서부터 92년 때까지 대략 한 2년 반 동안에 걸쳐서 경기가 둔화됐을 때였는데요. 예. 그때는 주가가 55% 정도 하락했습니다. 어. 1007에서부터 시작해서 최종적인 게 456까지 떨어졌기 때문에 어. 예. 이게 한그 음. 55% 정도 떨어졌었거든요. 예. 그 다음에 두 번째 하락했던 게 이제 2018년도였는데 그땐 2600에서부터 시작해서 1900포인트 정도까지 한그 떨어졌었어요. 음. 그때가 이제 보면 어 2018년도 한해만 23% 정도 주가가 떨어졌거든요. 예. 그러니까 이제 경기 둔화가 그렇게 나왔을 때 이제 그 정도 떨어졌던 그그 음. 그 상황이었습니다. 그런데 이미 주가는 음. 30% 넘게 하락을 했기 때문에 음. 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 경기가 둔화돼도 어지간히 둔화된다라고 지금 그 생각을 하고 움직이고 있는 거죠.
0: 그럼 우리 정부가 기대하는 뭐 2% 성장률 이런 거는 언감생심이다 이렇게 보시는 거예요? 주식시장에서. 어. 2%대 중반 정도까지 경기가 둔화되는 것 때문에 이렇게
1: 주가가 하락을 한다. 네. 이거는 네. 제가 봤을 때 말이 안 되거든요. 그러니까 한국은행이 경제 전망을 하는 거 있고 네. 주식시장이 경제 전망을 하는 게 있는 네. 거지 않습니까. 네. 주식시장이 경제 전망을 우리는 몇 퍼센트로 한다라고 얘기하지 않지만 그렇죠. 주가가 하락하는 걸로 그걸 얘기를 하고 있는 예. 건데 예. 예. 두, 둘 중에 누가 맞느냐. 네. 제가 경험적으로 계속 그 해보면요. 주식시장이 틀리는 적은 그렇게 많지 않습니다. 음. 그러니까 주식시장이 주가가 막 경기 때문에 많이 떨어지면 나중에 보면 나중에 우리가 그걸 검증해 보면 음. 진짜로 경기가 굉장히 많이 하락하더라고요. 음. 음. 근데 지금 보면 막 30% 부근까지 내려갔다라고 하는 건 굉장히 많이 하락을 한 거고요. 음. 자, 그러면 이렇게 주가가 음. 많이 하락하고 했던 부분들이 과연 이제 우리나라 전체적인 경, 그 경제 수준에 비춰봤을 때 예. 지금이 적당한 수준이냐 아니면 많이 떨어진 거냐 아니면 더 떨어질 가능성이 있느냐 이런 예. 것들을 한번 봐야 되는데 더 떨어진다라고 하더라도 그 폭이 크지는 않을 거다라고 저는 봅니다. 그러니까 한 100포인트 내지 많으면 정말 120포인트, 150포인트 이런 정도까지 내려가면 그 전부가 아닐까라는 생각을 하거든요. 예. 왜 그러냐하면요. 한번 우리가 그 보면 2011년 정도서부터 어 코로나로 해서 주가가 막 급등하기 전인 2020년도까지 예. 어한 9년 정도에 걸쳐서 주가를 보면요. 한 1년 정도 주식 코스피가 2,600까지 상승을 했던 걸 제외하면 예. 나머지는 거의 대부분 어디에 모여 있었냐면. 1950에서부터 시작해서 2200 사이에서 계속 모여 있었습니다. 음. 그거를 무려 6년 넘게 계속을 했거든요. 그러니까 6년 넘게 어떤 지수대에서 주가가 계속해서 그이 매여 있었다라고 하는 건 우리나라 경제 전체적으로 봤을 때 지금 그 정도 수준이 적당한 수준이다라고 볼 수가 있는 거죠. 주가가 전체적으로 봤을 때. 그러니까 음. 그런 것들을 따지면 지금 주가가 뭐 2300. 2200 얼마? 이렇게 됐으니까 추가적으로 내려온다라고 하더라도 그 폭이 그렇게 크지는 않다라고 네. 봐야 되는 거죠. 그걸 이른바 우리가 얘기했을 때 이제 그 펀드멘탈에 맞는 적정주가 이런 네. 얘기들을 많이 하거든요. 음, 음. 근데 그걸 뭐 여러 가지로서 산정을 하죠. 뭐 그래서 이런저런 수학적인 용어 가지고 이제 뭐 이렇게 이, 이 통계적으로서 그 산정을 하고 그러는데 그건 뭐, 아그 어, 산정하는 사람 나름에 따라서 가감이 굉장히 음. 크고요. 제가 봤을 때 가장 믿을 수 있는 건 뭐냐면 과거서부터 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 주가가 만들어져 있는 그걸 가지고 판단해 네. 보면 그게 보다 더 명확한 그렇구나. 그런 수치가 아. 되는데 그 수준이 (2100포인트) 위 아래였다라고 하는 거죠 음. 그렇게 따지면 그렇게 하락할 수 있는 폭이 그렇게 크지는 않다 이렇게 볼 수가 있지 않나라는 생각이 듭니다
0: 그 또한 가지 그~ 외국인 투자자들이 워낙 많이 빠진 자금이 워낙 많이 빠져나가고 있잖아요. 예. 일단 외국인 투자자들이 한국 증시를 이렇게 떠나는 이유가 예. 어, 근본적인 어떤 한국 그이 경제 상황에 기업들의 평가에 문제가 있어서 그런 건지 아니면 환율 때문인 건지 음. 아니 금리 때문인 건지 음. 뭐 한미 간 금리 역전도 곧뭐 이번, 이번 달에 있을 가능성이 있으니까 예. 이렇게 빠져나가는 이유가 뭡니까? 어,
1: 가장 큰 요인은요. 예. 제가
0: 봤을 때 여전히
1: 한국 주식을 너무 많이 갖고 있다.
0: 외국인들이라고 예, 예. 음. 라고 하는 거죠. 그 얘기를 많이 하시더라고. 이게
1: 예, 네. 뭐 아직까지도 보면 시가총액이 28% 이렇게 갖고 있는데 예. 28%면 거의 삼분의 일이지 않습니까? 예. 그러니까 외국인들이 한 나라 주식 시장에서 삼분의 일을 갖고 있는 나라는 없거든요. 그러니까 어. 우리나라 주식을 그만큼 많이 갖고 있기 때문에 희소성이 예. 별로 없는 거죠. 어. 그러니까 뭐. 올라갈 때더 담아야 할 이유도 별로 없는 거고, 네. 그 다음에 이제 떨어질 것 같으면 뭐 줄여야 되는 거고, 이런 네. 거거든요. 네. 그 효과가 지금 계속해서 나타나고 있다. 이렇게 이제 봐야 되고요. 두 번째는 보면, 우리나라에서 외국인들의 매매에 가장 크게 영향을 미치는 변수가 뭘까라고 하는 건데요. 네. 어, 지난주에 김영익 박사 나와서 얘기할 때는 그러니까 김영익 박사는 아. 쭉 조사를 해봤더니 환율이 예. 가장 큰 영향을 미쳐더라 예, 예. 라고 얘기를 아. 하셨는데 저는 제가 조사를 해봤더니 요 환율이 아니고 환율은 예. 그렇게 중요한 게 아니고 예. 제일 크게 영향을 미치는 게 미국 주식시장이었습니다. 그러니까 음. 미국 주식시장이 우리나라의 외국인 매매에 가장 큰 영향을 미치거든요. 예. 그건 이렇게 생각해 보면 간단하죠. 우리나라에서 미국 시장을 많이 사는 거 물론 이제 뭐 우리나라 그저 뭐야 미국 시장이 좋으면 많이 사기는 하지만 음, 예. 그것보다도 전제되는 게 뭐냐면 우리나라 시장이 좋아야 됩니다. 우리나라 시장이 좋으면 주식 시장으로 돈이 많이 들어오고요. 예. 주식 시장으로 돈이 들어와서 우리나라 시장을 굉장히 많이 사겠지만 기본적으로 들어오는 돈이 굉장히 많아지기 때문에 그 중에 일부가 미국 시장 미국 주식도 사고 막 이런 형태가 되는 거거든요. 예. 그렇게 되면 미국 시 미국 주식을 우리나라 사람들이 많이 사게 되는 겁니다. 역시 마찬가지로 그거는 거꾸로 미국에도 적용이 되는 거거든요. 미국 네. 주가가 좋으면 미국에서 자금이 주식상으로 많이 들어오고 네. 그중에 상당히 큰 부분들은 미국 그 주식에 투자가 되고 네. 나머지 그중에 또 일정한 부분들이 다른 나라 주식에 투자가 되면서 워낙 액수가 크기 때문에 이머징 마켓에도 많은 그 자금이 투입되고 음. 이런 형태가 되는 거거든요. 최근에 그 특히 올해에 그러니까 외국인들이 매매 매도를 굉장히 많이 하는 거는 네. 미국 시장이 약한 영향이 굉장히 큰 거죠. 작년도나 재작년 같은 경우에 매도하는 거는 우리나라 주식을 많이 갖고 있는데 주가가 갑자기 올랐기 때문에 일정하게
0: 덜어내는 부분들이고 이런 영향이 많이 있다라고 봐야 됩니다. 미, 외국인들이 그럼 3분의 1씩이나 그 우리나라 주식장을 우리나라 주식을 갖고 있었던 이유는 뭐였습니까? 그러면? 이유는
1: 2002년 어. 2001년도서부터 2004년 5년도까지 네. 구조조정을 할 때였죠. 그러니까 그, 저, 외환위기로 해서 주가가 예. 엄청나게 빠져버리지 않았습니까? 예. 예. 그러면서 처음에 이제 해치펀드들 같은 경우에는 외환위기가 나, 난, 고그 바로 다음에인 98년도 정도에 들어오기 시작을 했고요. 예. 근데 이제 큰뭐 연기금이나 이런 데는 뭐를 봤냐 하면 한국이 외환위기가 나고 했는데 그 이후에 경제를 어떻게 조정을 하는지 하는 것들을 쭉본 거죠. 예. 근데 이제 2001년도 정도 되면 어, 대충 기업의 구조조정 뿐만 아니라 경제 구조조정도 상당 부분이 진행이 됐잖아요. 예. 그때 평가를 해봤더니, 아, 이런 형태로서 가면 음. 한국의 기업이나 그 다음에 경제가 한 단계 레벨업이 될 거다. 라고 예. 하는 거에 굉장히 이제 포커스를 많이 맞췄죠. 예. 그러면서 외국인들이 주식을 굉장히 많이 사기 시작했거든요. 음. 그 외환 위기가 나고 그 바로 다음에 외국인들이 우리나라 주식 시장을 갖고 있는 시가총액 전체에서 차지하고 있는 비중이 대략 보면 한 14% 정도밖에 안 됐습니다. 근데 2004년도를 지나고 나더니 32% 정도까지 올라갔거든요. 그 사이에는 주식을 엄청나게 많이 샀던 거예요. 음. 많이 살 때는 어느 정도였냐면요. 3개월 사이에 아 2개월 사이에 시가총액의 3%도 사들이고 막 했었어요. 음. 네. 그러면 지금으로 따지면 그 2개월 사이에 네. 600 그니까 60조의 주식을 사들이는 거죠. 네. 그런 형태가 됐기 때문에 굉장히 높은 비중을 갖고
0: 가게 된 그런
1: 원인이었다라고 볼수 있습니다.
0: 뭐 그런 논리라면은 그러니까 과거에 그러니까 우리나라 주식을 유독 외국인 자금들이 3분의 1이나 이렇게 했던 거는 IMF 이외 구조조정을 통해서 한국의 그 어떤 기업들의 생태계가 네. 건전해졌다. 이건 음. 그래서 여기 들어가면은 돈벌 확률이 높다라고 해서 들어 그렇게 많이 가졌다면은 네. 이게 빠져나기 시작했다는 거는. 네. 단기간에 그럼 다시 돌아오거나 그럴 가능성은 없는 거네요. 그렇죠. 그렇게 뭐 단기간에 돌아오거나 그럴 가능성은 별로 없습니다. 왜냐하면
1: 앞에서 말씀드렸잖아요. 너무 많은 주식을 갖고 있기 때문에 덜어내는 과정인데 그거는 구조적으로 봤을 때 그렇게 전략을 지금 해서 가고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 당연히 돌아올 가능성은 별로 없다라고 봐야 되죠. 그러니까 지난 몇년 동안에 걸쳐서 보면 외국인들이 꾸준히 계속해서 주식을 매도를 하지 않습니까? 예. 어떤 때는 많이 하고 어떤 때는 적게 하고 하지만 연간으로 따졌을 때는 어 다소의 차이가 있을 뿐이지 외국인들이 계속해서 매도를 하잖아요. 예. 그거는 어 다른 것도 아니고 그냥 너무 많은 주식을 갖고 있고 음. 그게 그 네. 샀을 때에 비해서 주가가 굉장히 많이 상승을 했기 때문에 예. 지금에서는 뭐 굳이 이렇게 많은 액수를 들고 있을 필요가 없다라고 생각을 하는 거죠 의외로 이유는 간단하네 예 그렇습니다 어. 이게 주식시장에서 이루어지는 부분들을 예. 너무 복잡하게 생각하면 <웃음> 굉장히 어려워져요 그러니까 무슨 뭐그 환율 때문이다라고 어. 하는 거 제가 이렇게 보면 어. 그거 참 말도 안 되는 얘기를 하고 어. 있네 이런 생각을 그 하는 어. 게 하루에 주가는 30%가 움직입니다. 우리나라 환율이 아무리 하루에 많이 움직인다고 라 하더라도 1%를 넘지 않거든요. 그런데 1% 넘지 않는 그것 때문에 30%가 움직이는 것을 사고 판다. 이건 말이 안 되는 얘기잖아요. 음. 그리고 만약에 환율 때문에 사고 판다고 라 하면 채권을 팔아야지 왜 주식을 팝니까? 그죠 채권 같은 경우에는 이자 나온다고 해봐야 1년 다 통틀어서 3% 이거 안 되잖아요. 예. 그러면 네. 당연히 채권을 팔아야지 어. 한에 따른 영향을 훨씬 더 많이 받으니한 차익을 예. 보려면. 하루에 30%씩 움직이는 주식을 네. 왜 파냐. 음. 그러니까 그런 것들은 제가 봤을 때 말을 만들기 위해서 자꾸 음. 그이 분석을 하는 사람들이 해서 그렇지 가장 큰 이유는 뭐냐 면 우리나라 주식을 너무 많이 갖고 있기 때문에 그냥 덜어내는 거다. 음. 이렇게 봐야 됩니다.
0: 환율 얘기도 얘기하셨으니까, 환율도 오늘도 1300원을 거의 뭐 코앞까지 갔다 갔어요. 예. 일단 이렇게 고환율이. 예. 어, 지금 한국 경제에서 적정한 수준인 건지. 예. 그리고 이 고환율이 수출하고 물가에 그, 왜냐면 하 지금 수출, 무역수지 적자 지금 뭐 역대 최대 규모라니까. 예. 수출하고 물가에 어느, 어떻게 영향을 주는 건지 고환율이 예. 되면은. 예. 좀 한번 관계 좀 자, 정리해보세요. 일단, 적정 수준이냐, 네. 제가
1: 봤을 땐 적정 수준보다도 굉장히 높다라고 네. 생각이 듭니다. 네. 왜 그렇게 보느냐,
0: 네.
1: 어, 우리나라 환율은 외환위기를 기점으로 해가지고 한번 그 구조가 바뀌어버리지 않았습니까? 네. 그리고 나서 그러니까 그 1998년도서부터 지금까지 네. 시간상으로 보면 24년 넘게 됐는데 네. 그 중에 4분의 1 정도의 기간만 1200원 위에 있었습니다. 나머지 4분의 3의 기간은 1,200원 밑에 있었거든요. 음. 1,100원이나 1,000원이나 뭐 이런 예. 그거였다라고 하는 거예요. 그러면 그 오랜 시간 동안에 걸쳐서 어그이 우리나라 원화가 예. 1,200원 밑에 있었다라고 하는 건 예. 우리 경제 수준에 맞는 환율은 1,200원 밑에 있는 것이 맞다라고 음. 음. 봐야 되는 거죠.
0: 과거에 그렇게 오래 있었으니? 예, 그렇죠.
1: 그러니까 어. 이게 무슨 뭐 일, 이년 정도 그렇게 있었다라고 어. 하면 이게 얘기가 다른데. 예. 24년 중에 3, 4분의 3 이다라고 하는 거는 기간으로 따져보면 거의 15년 내지 16년 정도잖아요. 네. 그러면 네. 아 우리나라 경제 펀드메탈에 맞는 그이 환율은. 환율은 그 정도인 게 음. 맞다라고 봐야 되는 네. 게 맞죠. 그런데 이제 최근에 많이 이렇게 그한건 앞에서 말씀드렸, 말씀하셨던 것처럼 네. 상반기에 100억 달러가 넘는 무역 그 적자가 나기도 예. 했고 그 다음에 또 우리나라의 금융기관들이나 연기금이나 보험사 이런 데가 이제 어 우리나라 자금을 가지고 해외 에 투자하고 뭐 이렇게 하니까 그게 이제 자금이 좀 빠져나간 부분들도
0: 있고 뭐 이런 영국에서는 뭐 예. 국민연금이 하도 해외에 많이 투자해서 그랬다고도예 그렇기는
1: 한데 어, 뭐 그게 뭐 아. <웃음> 얼마나 큰 영향을 줬겠습니까? 예. 일부 영향을 줬다라고
0: 예. 봐야 되는 거고
1: 가장 큰 영향은 달러가 너무 강세가 됐기 예. 때문이다라고 예. 봐야 되는 거잖아요. 그런데 예. 그, 일단은 이제 우리나라 경제 펀드멘탈에 비해서 훨씬 더 벗어나 있는 상태이기 때문에 이건 이제 예. 좀 있다가 돌아올 가능성이 있다고 라 봐야 되고요. 예. 그 다음에 또 달러의 초강세라고 하는 것이 앞으로 보면 조금 개선될 가능성이 높죠. 상반기만 보면요. 예. 그, 미국만 금리를 계속 올렸잖아요. 예. 하반기 들면 유로도 금리, 그 유럽도 금리를 아유. 올리거든요. 그것도 예. 처음에 금리 인상을 빅스텝으로 해서 시작을 하고 이런 예. 형태가 되는 겁니다. 예. 그러니까 지금 상반기에는 달러 입장에서 봤을 때는 달러가 강세가 될수 있는 요인이 최대한으로 발휘가 됐다고 라 하는 거죠. 그런데 네. 하반기가 되면 다른 나라들도 금리를 인상하고 어쩌고 막 이렇게 하기 때문에 상반기보다는 그 요인이 약해진다고 라 봐야 되거든요. 음. 그렇게 되면 달러의 강세가 상반기보다는 하반기가 꺾인다고 라 봐야 되고 그러면 마찬가지로 그 영향을 원화도 받는다고 라 봐야 되거든요. 예. 그렇게 되면 오히려 1,300원을 더 통과해 가지고 올라가기보다는 이제 하반기 정도 되면 1200원대 초반 정도 뭐 이렇게 이제 내려가지 않겠냐라고 네. 봐야 되거든요. 네. 그러니까 지금은 지금의 환율은 공포가 최대한으로 아무튼 반영이 되고 있는 수치다. 이렇게 이제 볼 수가 있어요. 근데 네. 하반기 되면 그 공포가 조금씩 줄어드는 형태가 될 거다. 이렇게 이제 보이고요. 네. 주식시장과 관련해서 보면 환율과 그러니까 원달러 환율과 그 다음에 주가가 원달러 환율이 이제 원화가 강세가 되면서 주가가 올라가는 그런 형태의 모양이 될 가능성이 있다. 이렇게 음. 이제 보입니다. 그다음에 이제 이렇게 그 환율이 그까 그러니까 이제 뭐1 3 0 0원을 육박하고 음. 이러는 부분들이 물가하고 금리는 어떤 영향을 주느냐. 물가는 당연히 올라가죠. 왜냐하면 그저그 그 예, 수입 물가가 올라가기 네. 때문에 그런데 외환이기때 보시면 알수 있지 않습니까? 그렇습니다. 경기가 네. 그렇게 나빠지는데도 물가 굉장히 높게 올라가잖아요. 네. 그건 수입 물가가 상승했기 때문에 그렇거든요. 네. 그다음에 이제 물가가 올라가게 되면 당연히 또 한국은행도 금리를 지금 네. 생각하는 것 보다는 좀더 올려야 되니까 예. 그렇게 되면 금리도 상승을 할수 있는 요인, 이게 된다라고 예. 봐야 되는 예. 거죠.
0: 그 예. 어제 네. 그 유튜브 댓글에서 센터장님 오시면 이것도 좀 물어봐달라고 보라물어좀 질문이 온게 예. 어, 그래서 어쨌든 환율 때문에 환율 방안을 하고 정부에서도 한 8조 원 가까이를 썼다고 해요, 최근에. 예. 근데 어느 정도 외환 보유가 그 아래로 내려가면 위험하게 되는 건지 왜냐하면 네. 우리가 우리 국민 모두가 다 IMF라는 그 트라우마가 네. 있잖아요. 그렇죠. 트라우마가 있죠. 어느 정도 외환 보유고를 우리가 안정적으로 음. 유지해야 되는 건지 음. 그걸 물어보셨거든요.
1: 어, 정해져 있는 건 없습니다. 네. 그러니까 뭐 어, 각자 기관들에 따라서 네. 이 정도였으면 좋겠다라고 하는 권유하는 부분들이 있거든요. 예. 월드뱅크 같은 데에서는 그 기준을 가지고 따져보면 우리나라가 8,000억 달러 정도를 갖고 그러니까. 있어야 됩니다. 아, 아. IMF 기준으로 따지면 6,200억 달러 정도 갖고 있어야 되는데요. 예. 그건 또 굉장히 많은 그 수준이다라고 보입니다. 뭐,
0: 나름대로, 거기, 나름대로 이유가 좀뭐 있는 거 아니에요? 그러니까 예, 그렇죠.
1: 이런저런. 달러를
0: 좀 강하게 하기 위해서. 뭐, 그것보다도 어.
1: 그러니까 뭐이 부분만큼은 가봐야 된다라고 하는 네. 거죠 그러니까 만약에 뭐그 그래서 그 나라가 가지고 있는 대외 부채 모두 다를 가봐야 된다 이렇게 하면 그건 액수 굉장히 커지는 예. 거고 음. 거기에다가 플러스 뭐그해 가지고 뭐그한해 무역 거래되는 거에 한 절반 정도는 또 갖고 있어야지 결제를 할수 있다 이렇게 되면 거기에 더 커지는 거고 예. 근데 그거는 어~ 공부를 잘했으면 좋겠는데 음. 아, 전교 1등을 했으면 좋겠다라고 얘기하는 거하고 (웃음) 똑같은 거거든요. 그렇기 때문에 아. 그거를 뭐 충족시킬 수 있는 나라는 그렇게 많지가 않습니다. 지금 4200억 달러 정도 되는 거 그래서 뭐 과다 어느 정도 되느냐. 아. 그 정도면 크게 문제는 없을 것 같은데 라는 생각은 들고요. 아. 최저 얼마 정도는 있어야 되느냐 하면 아. 우리 기준으로 봤을 때는 아, 그 외환위기를 겪었기 때문에 최소한 외환 보유고가 단기 외채만큼은 있어야 되지 않어? 이런 그게 이제 최저 그 기준이거든요. 우리나라 지금 단기 외채가 1749억 달러입니다.
0: 뭐 그렇게 많지
1: 않잖아요. 예, 그러니까 예. 최소한 아무튼 2000억 달러 위는 네. 있어야 된다. 음. 이렇게 이제 볼
0: 수가 있는 아, 거죠. 단기 외체를 기준으로 해서 정하면 되겠군요 예,
1: 그렇죠. 그게 최저 아. 수준이다라고 보면 아. 2000억 달러보다는 좀 많아야 된다. 예. 이제 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 음.
0: 예. 단기회체가 지금 한 1700, 1700억 달러라고 예, 하셨나요? 네, 1749억 달러요. 그 정도니까 한 2000억 달러 정도 외환 보유가 있으면 급한 부를 그렇게 예, 예. IMF 때는 워낙 단기회체 비중이 컸기 때문에 외환위기가 예, 그냥 그렇죠.
1: 톡수무책으로 그 예, 예. 당한 거잖아요. 예, 그렇죠. 그리고 이제 외환위기 때하고 조금 다른 거는 예. 외환위기 때만 하더라도 완전 변동환율제는 아니었거든요. 예. 그런데 지금 완전 변동환율제잖아요. 완전 그렇죠. 변동환율제가 되면 많은 나라들이 어떻게 하냐면요. 예. 그냥 시장에다가 환율을 맡기기 때문에 그걸 방어하겠다고 많은 음, 돈을 쓰질 않습니다 그렇군요. 그래서 뭐 그런 부분도 감안을 해야 되죠
0: 뭐 어제 그, 사, 그 상반기 무역 적자가 좀 (100억 달) 러그 (100억 달러) 넘었던 (103억 달러라고) 네. 해서 지금 역대 최대 규모라고 하고 그러다 보니까 뭐 믿을 건 이제 우리가 무역 수주였었는데 수출은 잘 됐다고 해요 그런데 워낙 뭐 수입이 원자재가 뭐 올랐고 그랬으니까 뭐 그래서 이런 여러 가지 상황 지금 경제가 비상 상황이라서 어제 일요일인데도 이제 비상경제 장관 회의 열렸었고 예. 오늘 아침에도 이제 뭐~ 추경호 경제부총리 비롯해서 한국은행 총재 뭐~ 금감원장 다 경제사령탑 모인방에탄때다 모여서 좀 회의했다고 해요 예. 어~ 정부가 내놓은 대책 좀 어떤 게 있습니까 글쎄요. 모이면 뭐 달라지나요? <웃음> 아니, 그래도 지금 워낙 위급한 상황이니까. 예, 예. 아. 그동안에 예.
1: 주가가 떨어지면 주가가 떨어진다고 관계기관 장들이 모여서 막 예. 하고 했었는데 예. 그다음에 뭐 뚜렷한 게잘안 나오더라고요. 그런데 아. 지금까지 보면 어, 그 물가대책 뭐 이렇게 예. 해서 나온 거는 오늘, 오늘 뭐 협의한 거는 그, 그냥 그, 이렇게 뭐 아직 그 답을 내지를 않았으니까요. 네.
0: 뭐 리스크에 대해서 선제적으로 대응하겠다고 뭐그 얘기는 했는데 지금 예. 벌써 그럼 선제적으로 대응을 뭔가 했어야 되는 거 아닌가요? 지금?
1: 그, 그거는 제가 봤을 때 선언적인 얘기라고 네. 봐야 되죠. 예. 그러니까 리스크에 대해서 선제적으로 대응한다 라고 하는 거가 뭔가 방안이 쭉 나와야 되는데 그게 아니지 예. 않습니까. 지금 예. 이제 많이 얘기한 게 뭐냐 하면 아~ 금리가 올라가고 있는데 예. 취약계층에 대해서 그 금리가 올라가고 하는 부분들의 부담이 커지지 않도록 해라라고 예. 하는 거잖아요 예. 그러면 그거는 이게 적용되기가 상당히 어려운 게 뭐냐면 만약에 은행 입장이다라고 생각해 보면 예. 내가 취약계층이니까 몇 그, 뭐, 플러스 알파 해가지고, 금, 그, 이, 이, 대출을 해주고 한 이자를 그렇게 그 했었는데, 네. 그 이자를 깎아줘야 된다라고 하는 거잖아요. 네. 그러니까 은행 입장에서 봤을 땐 상당히 그게 받아들이기가 어렵거든요. 음. 그러니까 그 은행은 우리가 그렇게 가산금리를 높게 매긴 거는 그 차주에가 그 리스크가 있다라고 네. 보기 때문인데, 네. 네. 그거를 정책적으로 그 하게 되면, 그러면 만약에 그 차주가 문제가 생긴다라고 하면 그건 정부가 책임져 줄 거냐. 이렇게 아. 되기 때문에 예. 그게 대부분 이렇게 적용이 되기가 굉장히 어렵거든요. 음. 그렇기 때문에 아직까지는 보면 굉장히 선언적이다라고 예. 이제 볼 수가 있습니다. 아. 나오, 얘기한 대책은 몇 가지, 그동안에 쭉 얘기했던 대책은 몇 가지 있는데요. 하나는 이제 유류세 인하죠. 이거는 이미 이제 그두 번에 걸쳐서 적용이 됐고 그래서 이제 유가가 떨어지고 뭐 이렇게 이제 그 휘발유 가격이 내려가고 이렇게 하지 않았습니까? 예. 이 요거는 아마 조금, 음, 이렇게. 그 긍정적인 효과 음. 물가에 그런 게 있을 거라고 보이고요. 또 하나는 굉장히 많은 얘기를 만들어 냈죠. 대기업의 기, 그 임금을 좀 억제해라.
0: 임금 인상을 억제해라. 그 아직 공식적으로 요구한 예, 건 요구한 아니 요구한 건 아니고 아, 그 그렇게 얘기를 그한 거죠. 경제인들 만나서 이렇게 예예 예. 예, 예. <웃음> 그렇게 <웃음> 얘기한 건데 아. 아마
1: 그거는 제가 봤을 때에 아. 적용되기 굉장히 어렵지 않을까라는 예. 생각이 듭니다. 그리고 그 임금을 이렇게 인상을 줄이고 하는 것이 물가에는 도움이 될지 모르지만 경제 전체적으로는 상당히 별로 안 좋은 그 얘기입니다. 왜냐하면 음. 이그 물가가 올라가는 가운데 임금 인상을 억제를 시켜버리게 되면 예. 쓸수 있는 돈이 줄어들잖아요. 그렇죠. 그럼 소비가 둔화되는 거거든요. 예. 그렇게 되면 경기 경제가 위축이 돼버리는 형태가 되기 때문에 예. 이게 뭐든지 뭐 이, 이 세상의 모든 그 사물이라고 하는 건 트레이드오프 관계가 있잖아요. 예. 그거를 이제 생각을 해야 되는
0: 거죠. 아. 예. 그리고 그 유, 센터장님 나오시면 요거 하나 물어봐달라고 한게또 하나 있었는데 이건 저도 궁금하더라고요. 주가가 하락하는 게 기업의 나쁜 게 뭔지 궁금하다라고 하는 거거든요. 왜냐하면 현금이 넘치는 우량 기업 같은 경우야 뭐 사실 주식 시장에서 이제 자금 조달할 일도 그렇게 크지 않을 테고 사정이 나쁜 좀비 기업, 이른바 한계 기업 같은 경우는 오히려 구조 조정을 통해서 우리 그 산업 전체가 좀 튼튼해지는 거 아니냐 이런 면에서 실물 시장하고 주식 시장은 좀 다른 거 아니냐 이런 얘기 물어보셨거든요. 예, 예. 주가가 하락하는 것이 기업에 직접적으로 어떤 영향을 미치고 아.
1: 이러는 건 어, 그렇게 크지는 않죠. 네. 그러니까, 말 말씀하셨던 것처럼 네. 가장 크게 영향을 미치는 게 뭐냐 하면, 이제 그 자금을 조달하고 할 때에, 네. 그 자금 조달 주가가 높을 때보다는 주가가 낮을 때, 그 대주주 입장에서 봤을 때는 훨씬 더그 많은 그 주식을 네. 그... 발행해 줘야 되잖아요 예예. 옛날에 만약에 한 주에 십만 원이었으면 한백 주만 발행해 줘그 해도 되는데 예. 이게 주가가 만 원이 되게 되면 천 주를 그걸 해줘야 똑같은 액수를 그 조달할 수 있으니까요 예. 그러면 이제 대주주의 부담도 굉장히 커지고 예. 뭐 이러는 부분들이 나올 뿐만 나오고 대주주의 부담이 커지고 뭐 이렇게 하면 아 이게 그 자금시장이 음. 주식시장을 통해서 자금을 조달하자 이러는 것들이 약해지니까 예. 당연히 그에 따라서 이제 자금조달이라고 하는 기능이 약해진다 이렇게 볼수 있지 않습니까? 예. 근데 최근에 보면 뭐 대기업들이나 이런 데서는 증자라고 이러는 것이 거의 별로 없는 그 상황이죠. 그리고 어 금리가 굉장히 많이 그 낮은 상태가 돼 버렸기 때문에 그 주식을 발행을 해 가지고 자금을 조달하는 것보단 그냥 그 회사채를 발행하는 것이 더 낫다. 이렇게 생각을 하니까 이게 음. 이제 적용이 잘안 되는 그런 분들이거든요. 그래서 주가가 하락하는 부분들이 기업에 미치는 영향이니 직접적으로 영향을 미치는 건 그렇게 크지는 않습니다. 음. 다만 이제 경제 전체적으로 봤을 때는 그래도 이제 영향을 미치는 부분들이 우선 보면 주가가 떨어진다라고 하는 경기가 안 좋다라고 하는 얘기잖아요. 예. 그러니까 이제 그 부분들에 따라서 심리적인 위축이 오는 것이 있고요. 예. 두 번째는 이제 그, 부의 효과라고 얘기하지 않습니까? 음. 주가가 올라가게 되면. 부자가 된것 같아. 예, 내가 어쩐지 부자가 어. 된것 같으니까 그에 예. 따라서 이제 소비가 이루어지고 하는 부분들이 있는데. 예. 그 주가가 떨어지면 당연히 이제 그 부분들이 안 되니까 예. 그 영향이 있고. 그 다음에 지난 2년 정도처럼 남의 돈을 빌려서 주식을 투자하고 이렇게 되면. 예. 이거는 빌린 돈의 이자는 커지고 그걸 가지고 투자를 했던 주가는 떨어지고. 에이 뭐, 그, 예. 이 주식 갖고 있는 사람 특히 돈을 빌려서 주식을 갖고 있는 사람 입장에서 봤을 때는 이거 정말 미칠 노릇 아니겠습니까 네, 그러다 네. 보면 자연적으로 이제 네. 그게 소비나 이런 것들에 영향을 미치니까 그렇죠. 그 부분에 영향이 있다고
0: 라 봐야 되겠죠. 안 그래도 지금 그러면은 그렇게 <웃음> 주식 투자에서 지금 그 헤매는 분들 많이 있지 않습니까 네. 속 타는 분들 많아요. 이런 분들은 그러면은 매도 시점을 어쨌든 놓친 분들이잖아요. 네. 어떤 조언을 좀 해주고 싶으십니까 배에다 힘팍 주고요. 예. 버티는 것이 최고다. 아, 그냥 잊어버리고. 예, 예. 그렇게
1: 어. 이 말씀드리고 싶은데요. 예. 이게 앞에서 제가 말씀드렸지 않습니까? 그 주가가 우리나라 경제 펀더멘탈상 봤을 때 추가적으로 그렇게 많이 떨어질 것 같지는 않다. 그런 의미에서도 일단 버텨야 되고요. 예. 그 다음에 이미. 주구, 주식을 팔고 먹어하고 할수 있는 기간은 이미, 시간은 이미 지났다라고 봐야 되죠. 고점에서부터 30% 정도 하락했으니까 여기에서 네. 뭐, 판다고 해봐야 아. 그 결과가 그렇게 좋게 나오고 이르지는 아. 않을 거라고 보이거든요. 아. 그렇기 때문에 지금에서는 그냥 장기 투자로. 예 배에다 힘 주고. 그러니까 그 의도하지 않은 장기 투자 이게 됐다고 라 봐야
0: 되는 거죠. 의도하지 않은 장기 투자. 그거 괜찮네. (웃음) 알겠습니다. 자 이정우 센터장이었습니다. 고맙습니다. 내일은 박종호 교수와 식량 위기와 에너지 위기 상황 다룰 예정입니다. 이 주제 관련해서 궁금한 질문은 경제쇼 홈페이지나 유튜브 댓글로 올려주시면 되겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.